0: Salut à tous, c'est Mathieu, j'espère que tout va bien de votre côté. Moi, ça va nickel, parce que vous savez, il y a quelques mois, j'ai commencé à faire des vidéos sur l'art. Ouais, ouais, on y parle d'art sérieusement, mais sans nous prendre au sérieux. Pourquoi bah, Parce qu'en fait, j'aime bien l'art, mais en fait, j'y connais rien. Alors, c'est pas très grave, parce que je vous embarque avec moi dans mon initiation. Ça vous dit Bon, bah parfait. Alors, bienvenue dans la version podcast de mes vidéos of art, tout simplement. Alors, si je vous dis Alberto Giacometti, ça vous dit quelque chose Oui. Bon, non, parce qu'en fait, moi, euh, quand Lionel, avec qui je produis mes vidéos, m'en a parlé, je l'ai regardé avec un regard bovin. Alors, je savais que c'était en fait, un grand artiste euh, qui faisait des sculptures, tout ça, mais en fait, je visualisais pas très, très bien son, euh, son travail. Bon, alors, je sais que c'est un petit peu la honte parce que là, on parle quand même du Picasso de la sculpture. Alors, peut-être que vous êtes comme moi. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser imaginer des sculptures ouais, ouais des sculptures comme ça, longues. En fait, c'est des sculptures d'hommes et de femmes. Il y en a qui sont droites comme des pics d'autres qui sont en train de marcher. Et puis, c'est des personnages très longs et très, très fins. Voilà, comme ça, vous imaginez un petit peu son style. Bon, il n'a pas fait que ça, mais c'est son style le plus connu. Maintenant, je vais laisser Christian Allendette de l'Institut Giacometti nous en parler. Alors, on est à Montparnasse, au bord du cimetière, dans une magnifique maison. On est au rez de chaussée assis sur quelques marches qui donnent juste devant l'atelier d'Alberto Giacometti. Bonne écoute. Alors Christian, tu es le directeur artistique de l'Institut Giacometti. Merci Ça de nous va. recevoir en Et face de l'atelier de Giacometti.
1: Voilà, donc en fait, euh, là on est face à, à l'atelier que Giacometti a occupé toute sa vie, qui fait 24 mètres carrés. Donc à l'origine, euh, l'atelier la était rue Polyte-Mindron, près d'Agésia.
0: Donc c'était pas ici, mais juste à côté. Voilà, c'était dans ce quartier.
1: En fait, c'est un quartier où Giacometti a passé toute sa vie, le quartier de Montparnasse. Et au début, euh, Giacometti loue un premier atelier. C'est un jeune artiste qui débute. Hein, il est, il est, on est en 1926, euh, il a, il a 27, 25 ans. Et il loue un atelier de 24 mètres carrés. Et puis... Euh, il va finalement euh, y rester euh, jusqu'à sa mort en bah, 66
0: Là-dedans, alors c'est euh, quand même pas très grand enfin... Non, c'est
1: très, très petit mais il avait besoin de, de peu de choses pour, pour produire ses œuvres. Et d'ailleurs les œuvres, on voit aussi qu'elles ne sont pas euh, de très, très grande taille. Hein. Elles sont à la mesure de l'atelier, les plus grandes pièces sont à l'échelle humaine, euh, hormis quelques grandes femmes euh, qui font vraiment vers la fin, qui vont faire 3 mètres. Mais la plupart des œuvres sont vraiment euh, réalisées ici. Alors, euh, il y avait une petite mezzanine, il y avait ensuite un, un lieu de stockage, mais ouais, euh, après, le reste de sa vie, c'était. Euh, enfin, il, il, a, il a passé sa vie quand même, quand même ici. Parce qu'à
0: l'époque, euh, il vivait pas de la même manière que nous. C'est-à-dire qu'il n'avait pas une les, salle de bain, enfin, c'était pas exactement pareil. Exactement,
1: dans les années 20, 30, 40, 50, la, la, la modernité ensuite. Euh, euh, va, va, va transformer un peu ses appartements, mais à l'époque, tous les artistes, les écrivains vivaient euh, la plupart du temps dans les cafés, ouais. euh, ils prenaient leur petit déjeuner dans les cafés, ils déjeunaient là-bas, ils dînaient là-bas. C'est aussi pour ça qu'il y avait cette émulation entre tous les artistes de Montparnasse. Ils se rencontraient, euh, euh... on sait que Simone de Beauvoir allait écrire... Euh, euh, au Flore ou au De Mago parce que c'était un endroit qui était chauffé et les appartements étaient mal chauffés donc Alors, pour travailler ils allaient là-bas mais c'est ce qui faisait aussi se rencontrer les artistes, les intellectuels, les écrivains et, et Giacometti était vraiment au cœur de cette effervescence et très proche de tous ces intellectuels euh, qui vivaient à cette époque-là.
0: Alors euh, pour mettre dans le contexte est-ce que tu peux nous présenter euh, Giacometti, Alberto Giacometti
1: Voilà donc Alberto Giacometti c'est un artiste suisse, hein, il est né à Stampa dans un petit village euh, en Suisse euh, italienne avec, euh, dans une famille dont le père est un artiste assez reconnu en Suisse qui a fait ses études à Paris et qui va conseiller à son fils d'étudier euh, aussi à Paris donc il vient en 1922 il étudie euh, à la Grande Chaumière qui est aussi à quelques rues d'ici euh, auprès du sculpteur Antoine Bourdel et puis euh, voilà il va euh, euh, y, y rester, euh, y rester tout, toute sa vie Donc, il euh, commence à exposer euh, dans les années, dans les années 20, milieu des années 20, à, grâce à Bourdelle. et puis ensuite euh, vers la, la fin des années 20, il va commencer à avoir ses premiers collectionneurs. Il va rencontrer tous les plus grands intellectuels et les plus grands artistes de cette époque-là, et il va avoir une première période très euh, très intense où il est euh, un jeune artiste très prometteur, très. Euh... Il marchait bien déjà à l'époque. Oui, à cette époque-là, il marche très très bien. Il rejoint les surréalistes, donc c'est un peu l'exposition. Euh, euh, dont vous avez parlé, Sad, euh, SAD. Voilà. Donc là, c'est cette période où il est vraiment très, très bien identifié, il a des collectionneurs, euh, il gagne très bien sa vie. Et puis, c'est euh, pas le cas de tous
0: les artistes, hein. ça arrive un... parfois après. Pas le, le cas de tous les après. artistes,
1: mais par contre, il va avoir un gros passage à vide euh, à partir de, 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 de 35, il se sépare des surréalistes, ouais. et pendant 10 ans, il va produire une œuvre qui n'intéresse personne, mais il continue à, 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 à travailler dans cette direction, et c'est vraiment que dans l'après-guerre qu'il va... Ouais. Euh, à nouveau euh, ressurgir et euh, être cet artiste euh, à la mode de cette ouais. époque-là.
0: On le connaît euh, par, enfin, moi en tout cas l'image que j'ai quand on parle de Giacometti, je pense à est ce qu'on voit juste derrière,
1: ouais. c'est les hommes debout, c'est ça L'homme qui marche. L'homme qui marche, qui marche. Moi, je, moi je
0: réinvente les noms des, euh, <rire> des œuvres des artistes.
1: Les femmes <rire> debout et les, hommes, et les hommes qui marchent. Voilà. Je vais un mélange.
0: Voilà, on le connaît surtout pour ça, il me semble, non
1: c'est un projet, au départ, qui est prévu pour New York, pour la Chase Manhattan Plaza euh, à New York, où il a cette idée de la rencontre entre les, euh, euh, le, les gens et les sculptures, l'inanimé et le vivant, avec du coup cet homme qui marche qui croise les passants qui euh, traversent la place. Il y en a combien Alors, il y a trois variantes de l'homme qui marche. Ouais. Donc ça, c'est la troisième version qui est euh, inachevée et qui est unique. Euh, et, et visible uniquement dans, cette, dans cet atelier, comme la plupart des œuvres en fait qu'on a à l'institut et dans la reconstitution de de l'atelier, qui sont des œuvres qui sont trop fragiles pour voyager.
0: L'œuvre a été comme ça, par exemple, celle qu'on voit juste en face à l'époque, où elle a été abîmée parce qu'on voit du métal, du plâtre Alors, elle, a été,
1: elle a été abîmée avec le temps. Ouais.
0: D'accord, ok. Donc elle a vécu, maintenant elle évolue, elle est comme bah, ça. En fait, elle
1: restait traînée dans l'atelier et parfois les œuvres étaient reprises, euh, inachevées, parce que l'exiguïté voilà, euh, du lieu faisait que euh, certaines euh, œuvres ont été endommagées ou parce qu'elles ont été euh, euh, transportées, mal transportées, ou parce qu'elles n'étaient pas faites pour, euh, pour durer. Par exemple, ici, on a la la dernière sculpture sur laquelle euh, Giacometti travaille avant de mourir. Et c'est une terre euh, crue ouais. qui va durcir euh, à l'air libre et du coup se craqueler. Donc euh, ouais, ça ne euh, euh... tient pas. Euh... Alors
0: il me semble euh, qu'une de ces euh, œuvres a été vendue plus de 126 millions d'euros. Euh, Qu'est-ce qui justifie une telle valeur
1: Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs. Hein. Il y a euh, les lois du marché. À la fois, l'homme qui marche après la guerre est devenu un peu euh, une icône hein, de cette euh, sculpture de l'après-guerre, l'idée de l'humanité en mouvement euh, malgré les traumas de la guerre qui continue à qui se relève et, ouais. et qui euh, et qui avance. Donc c'est un peu le message. Est devenu un, un peu euh, voilà un message humaniste. C'est vrai que toute l'œuvre de Giacometti est autour de la condition humaine et, et dans, à ce moment-là, ça correspond un peu à ce que les gens ont envie de, envie de voir, hein, le renouveau de, de l'humanité après, ouais. après tout ce qui s'est passé, le traumatisant. Et, euh, et en même temps, c'est la rareté de l'œuvre et puis le jeu des collectionneurs ouais, qui…
0: Ouais. c'est les enchères aussi, parce que qui, ça a été qui, bon, voilà, les bah, les, enchères été pas
1: Voilà, et qui veulent faire… À un moment donné, il y a des collectionneurs qui veulent avoir euh, l'œuvre la plus chère du monde. Il y a deux grands artistes de la modernité, euh, Picasso pour la peinture et Giacometti pour la sculpture en France.
0: Giacometti n'était pas que sculpteur
1: Non, c'est un dessinateur, c'est un peintre et d'ailleurs il a fait autant de peinture que de sculpture. Il est plus connu pour son travail de, de sculpteur mais, mais il a fait beaucoup de peinture. Là on a par exemple aussi quelque chose de très particulier qui sont les murs originaux. Ah, vous avez vraiment déplacé le tout Alors, c'est euh... pas nous, c'est… Euh... <rire> Toi, ah, avec ta petite euh... pelle et ton truc, ça À l'époque, en fait, après la mort de Giacometti, euh, Annette Giacometti qui est sa veuve va continuer à louer l'atelier. Elle essaye de l'acheter à un moment donné euh, pour le préserver. Ouais. Et euh, malheureusement, le propriétaire ne veut pas euh, s'en défaire. Donc, euh, elle doit le, le libérer. Et donc, elle a l'idée de prendre les murs. Donc, on, elle utilise une technique… Avec Michel Léris, qui est un, un historien de l'époque, euh, ils font appel à des spécialistes qui prélèvent les murs comme on fait pour des fresques romaines hein, et qui vont les, les, les conserver. Donc nous, on avait ça dans les réserves, on avait les murs, on avait les outils, on avait toutes ces œuvres dont on ne savait pas vraiment comment les montrer au public. Voilà, et puis on a vraiment cette sensation parfois que euh, Giacometti est parti et va revenir ouais. travailler avec son modèle euh, Son fantôme dans qui, qui
0: traîne un petit peu euh, dans, dans le coin. Ça. Et il euh, n'y a pas eu de film sur Giacometti
1: alors il y a eu un film, le dernier portrait, qui est plutôt sur euh, la relation de Giacometti avec James Lord, mais il n'y a jamais eu de grand ouais. film qui retrace l'histoire de Giacometti. Mais je ne sais pas, il n'y a jamais eu en fait vraiment de, de, pro, de projets qui sont venus jusqu'à nous. C'était quoi sa vie d'ailleurs alors, c'est quelqu'un qui, qui avait une vie assez libre, hein, comme, ouais. euh, comme à l'époque. Donc, à la fois, il a épousé euh, Annette, Jacques métier avec qui il a passé toute sa vie, fréquenté les bordels, comme beaucoup d'hommes de cette époque. Hein. Euh, il était aussi dans une relation assez libre, parce qu'ils étaient aussi très proches de Simone de Beauvoir et, et, et Sartre, hein, qui étaient dans cette euh, promotion quand même d'un couple euh, nouveau, hein, ouais. euh, libre, existentialiste... Euh, euh, et assez symétrique aussi hein, euh, entre hommes et femmes, donc euh, Annette euh, Giacometti a aussi eu des amants comme Giacometti avait des maîtresses. Donc, tu te euh, à l'époque. Le... Euh... <rire> voilà, après ils avaient aussi cette relation qui a duré jusqu'à la fin de, ouais. de leur vie. Annette a continué à poser euh, jusqu'à la fin, donc lui il travaillait beaucoup d'après des modèles euh, vivants et donc régulièrement il y avait euh, euh, Diego, donc son frère, et Annette euh, qui posent euh, dans, dans l'atelier. Euh, même après des années de vie avec Annette, il, il continue même, à, euh... à multiplier les variations autour de son corps, de son okay. visage et, et il ne l'a jamais épuisé en fait ce, ce thème. Et d'ailleurs, il dit des fois qu'il la retrouve parfois le soir alors qu'elle a posé toute la journée et c'est comme s'il l'a rencontrée parce qu'en fait, il rencontré... est tellement pris par son travail ouais. qu'il n'a même plus le souvenir qu'elle a passé la journée avec lui.
0: Des, euh, encore, des œuvres de Giacometti ou Est-ce qu'on en redécouvre
1: Alors, on connaît beaucoup, beaucoup de choses. Ça, mais il y a des périodes un peu moins connues. Donc, les périodes se réalisent, les périodes de jeunesse où on arrive encore à, à, à retrouver parfois euh, des œuvres. Donc, une des prochaines expositions de l'Institut euh, s'appelle « À la recherche des œuvres disparues ». Tout ce travail d'enquête qu'on fait sur des œuvres dont on a connaissance, soit à travers des photographies, soit à travers des dessins, mais dont on n'a pas retrouvé la trace encore. Donc, on espère encore... Ça retrouver quelques œuvres qui seraient euh, inconnues et sinon on a des, 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 des milliers de dessins dont la plupart sont inédits et vraiment c'est un peu l'originalité de, de l'Institut par rapport aux expositions qu'on fait dans le monde, c'est euh, de montrer justement euh, soit des œuvres extrêmement rares, hein, extrêmement fragiles, qui ne voyagent jamais, soit des dessins inédits et des archives encore euh, in inexploitées.
0: Incroyable, incroyable d'être quasiment dans l'atelier d'Alberto Giacometti qu'on a, qu a découvert ou redécouvert. Alors, vous allez sans doute aimer la version vidéo qui est disponible sur la chaîne YouTube, of Art, que je vous invite à suivre, hein, bien sûr. Et puis n'hésitez pas à nous follow sur Instagram, ça serait super chouette, comme ça on pourra échanger. Et puis vous pourrez peut-être nous donner des idées, oui, parce que vos idées sont toujours les meilleures. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes. Ciao